0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Life Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Psychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es jetzt um Hochsensibilität und was das eigentlich ist. Und außerdem gebe ich Ihnen fünf Tipps, wie Sie sich auch als sensibler Mensch vor zu viel Stress schützen können. Also der Begriff Hochsensibilität, der taucht ja seit einiger Zeit immer wieder in den Medien auf. Geprägt wurde allerdings schon 1997 von der amerikanischen Psychologin Elaine Aron und seitdem wird diese Bezeichnung häufig benutzt, und zwar immer dann, wenn jemand in vielen Bereichen sehr empfindlich ist. Nach neueren Studien sollen es immerhin 30 Prozent der Bevölkerung sein, die unter die Hochsensibilität fällt. Aber dazu gleich mal ein paar Testfragen für Sie, denn vielleicht möchten Sie ja auch eine Bestätigung, ob Sie jetzt hochsensibel sind oder nicht. Also erstens, sind Sie sehr lärmempfindlich? Nehmen Sie Gerüche besonders intensiv wahr? Werden Sie unter Druck leicht panisch? Finden Sie es anstrengend, unter vielen Menschen zu sein? Sind Sie im Zusammenhang mit anderen Menschen einfach schnell erschöpft? Fühlen Sie intensiv mit anderen mit, und zwar so stark, als ob es Sie selbst betrifft? Und mögen Sie ungern berührt werden? Ja, also das sind nur ein paar Fragen, aber wenn Sie jetzt schon mehrfach zugestimmt haben, dann könnte es sein, dass Sie hochsensibel sind. Hochsensible haben nämlich eine ganz intensive Wahrnehmung von äußeren Reizen wie Geräuschen oder Gerüchen. Und Sie haben auch ein besonders starkes Einfühlungsvermögen. Aber vielleicht haben Sie jetzt selber diese Fragen für sich auch nicht beantwortet, sondern für jemand anders in Ihrem Umfeld. Und Sie haben erkannt, dass das auf den zutrifft. Jedenfalls liegt da nahe, von Hochsensibilität zu sprechen. Dieser Begriff, der klingt natürlich so schön wissenschaftlich, Hochsensibilität. Das klingt so wie Hochbegabung. Aber in Wirklichkeit ist dieser Begriff noch gar nicht ausreichend erforscht. Und deshalb kann man auch nicht von einer klinisch belegbaren Diagnose sprechen. Es gibt allerdings Studien der Gehirnforschung, die lassen vermuten, dass es sich um eine Besonderheit der Reizverarbeitung im Gehirn handelt. Und die ist bei Hochsensiblen eben äh, scheinbar intensiver als bei etwas, naja, wie soll man die anderen nennen, als bei etwas Dickfälligeren. Das klingt zwar nicht so schön, aber Sie wissen schon, was ich meine. Also manche Wissenschaftler meinen allerdings, dass Hochsensibilität kein eigenständiges Erscheinungsbild darstellt, sondern dass es immer mit äh, anderen Persönlichkeitsmerkmalen verbunden ist. Da so hat man zum Beispiel festgestellt, dass introvertierte Menschen eher diese Empfindlichkeit zeigen und dass Hochsensibilität auch manchmal mit Ängsten oder mit Depressionen zusammen auftaucht. Also einigen wir uns deshalb darauf, dass es sich um ein Erscheinungsbild handelt, das sich beobachten und beschreiben lässt. Es gibt eben Menschen, die besonders empfindlich reagieren. Hochsensibilität ist aber, das ist mir auch wichtig zu sagen, keine Krankheit und auch keine Persönlichkeitsstörung, sondern höchstens eine Besonderheit oder eine Eigenheit. Aber auch diese Eigenheit, die will natürlich berücksichtigt werden, damit diejenigen, die sie aufweisen, nicht darunter leiden. Und deshalb möchte ich Ihnen hier gerne fünf Tipps geben, mit denen Sie die Folgen Ihrer besonderen Sensibilität abmildern können. Und diese Tipps sind übrigens nicht nur für Hochsensible nützlich, sondern generell gegen jede Art von Reizüberflutung. Deshalb sollten Sie auch dranbleiben, wenn Sie jetzt nicht in die Gruppe der Hochsensiblen gehören. Mein erster Tipp lautet, nehmen Sie Ihre Wahrnehmung ernst. Vielleicht haben Sie schon als Kind so damals gehört, aber du bist aber auch ein Sensibelchen. Oder später hat jemand Sie kopfschüttelnd kritisiert, nimm doch nicht immer alles so tragisch. Oder Sie haben zu hören bekommen, meine Güte, du bist aber vielleicht empfindlich. Und solche Bemerkungen und Urteile, die können dann dazu führen, dass Sie an sich zweifeln. Aber das müssen Sie nicht. Sie haben ein Recht auf Ihre Wahrnehmung. Und die mag zwar anders sein als bei anderen Menschen, aber sie ist genauso berechtigt. Also versuchen Sie nicht, sich selbst grundlegend zu verändern, denn das wird Ihnen ohnehin nicht gelingen. Und zwingen Sie sich auch nicht zu Dingen, die Ihnen nicht liegen, nur um in Anführungsstrichen normal zu wirken oder anerkannt zu sein. Wenn Menschenmengen Sie bedrücken, dann müssen Sie nicht zur Raschauer in der Fußgängerzone einkaufen, nur weil Ihre Freundin oder Ihr Freund möchte, dass Sie ihn oder sie begleiten. Also stehen Sie zu Ihrer sensiblen Wahrnehmung. Mein zweiter Tipp ist, erkennen Sie Ihre Bedürfnisse. Der erste Schritt zum Selbstschutz ist eine genaue Analyse dessen, was Sie denn eigentlich so stresst. Beobachten Sie sich mal und schreiben Sie das Ergebnis wie ein Protokoll auf, mit Datum und mit Uhrzeit. Auf diese Weise stellen Sie dann fest, welche Situationen Sie besonders belasten. Etwa, wenn Sie in einer vollen Einkaufsstraße sind oder wenn Sie zu lange mit anderen Menschen zusammen sind oder möglicherweise auch, wenn Sie Unglücke in den Nachrichten sehen. Oder wenn sich jemand bei Ihnen so richtig ausweint, dann haben Sie jedenfalls am Ende konkrete Anhaltspunkte, was Sie möglichst meiden sollten oder zumindest zeitlich verkürzen sollten. Also legen Sie ruhig für sich mal so ein Protokoll an, was stresst mich. Mein dritter Punkt ist, schaffen Sie sich Ruheinseln. Sie brauchen einfach mehr Rückzug als andere und mehr Erholung, um wieder aufzutanken. Und das ist völlig legitim. Das gilt übrigens sowohl räumlich als auch zeitlich. Sorgen Sie beispielsweise während der Arbeit für genügend Pausen. Und wenn Sie nicht im Homeoffice sind, sondern noch mit anderen zusammen im Büro oder so, dann können Sie sich auch einfach mal für ein paar Minuten auf die Toilette zurückziehen. Oder Sie nehmen ein paar Atemzüge am offenen Fenster. Und wenn Sie daheim sind, sollten Sie sich auch einen Rückzugsraum schaffen, in dem Sie nicht gestört werden. Am besten und schönsten ist natürlich ein eigenes Zimmer, aber das ist ja auch nicht immer möglich. Und dann geht auch notfalls ein gemütlicher Sessel, der so Ihre Insel darstellt, auf die Sie sich zurückziehen können. Aber das sollten Sie sich eben dann doch regelmäßig gönnen. Mein vierter Tipp ist, grenzen Sie sich ab. Als hochsensibler Mensch sind Sie wahrscheinlich besonders empathisch. Und der Schmerz und der Kummer anderer Menschen berührt Sie stark. Und zwar auch dann, wenn die Ihnen noch nicht mal sehr nahe stehen. Aber Sie müssen sich nicht das Leid der Welt auf Ihre Schultern laden. Trauen Sie sich auch zu sagen, bitte erzähl mir das jetzt nicht, das belastet mich zu sehr. Ich habe eine Bekannte, die das durchaus so praktiziert. Bei ihr wollen sich, weil sie eine sehr empathische Person ist, gerne immer viele Leute aussprechen. Und nach ein bisschen hört sie auch zu, aber wenn sie merkt, das wird zu viel, dann sagt sie, Stopp, das möchte ich jetzt nicht mehr hören, das geht mir zu nahe. Also probieren Sie es ruhig mal so. Und sehen Sie auch weniger Nachrichten. Die enthalten nämlich meistens Katastrophenmeldungen, die Sie als hochsensible Person einfach zu doll berühren. Sagen Sie sich auch immer mal wieder bewusst, wenn etwas Sie sehr tangiert, dafür bin ich nicht verantwortlich. Grenzen zu setzen bedeutet auch, dass Sie Unternehmungen ablehnen, bei denen Sie sich nicht wohlfühlen. Doch dazu noch ein Wort zur Vorsicht. Nehmen Sie Ihre Bedürfnisse ernst, aber nehmen Sie sie nicht als Alibi, also nehmen Sie Ihre Hochsensibilität nicht als Alibi, um sich vor wichtigen Dingen zu drücken. Fragen Sie sich immer, ziehe ich jetzt diese Grenze für mein Wohlgefühl oder habe ich einfach nur Angst, irgendwas zu tun? Damit Sie nicht so in die Falle tappen, ach, ich bin so hochsensibel, ich kann überhaupt nichts, äh, nichts machen. So ist es ja nicht. Ja, mein fünfter Tipp ist, erklären Sie sich. Wenn Sie hochsensibel sind, dann ticken Sie nun mal etwas anders als viele andere. Und das kann leicht zu Missverständnissen führen oder dazu, dass Bekannte und Freunde sich irritiert fühlen. Etwa, wenn Sie nach einem Treffen sich relativ früh verabschieden. Und dann denken die anderen, hm, was ist denn los, vielleicht hat es ihm oder ihr jetzt hier nicht gefallen. Oder eine Freundin möchte etwas mit Ihnen unternehmen, wovor Ihnen irgendwie graust, weil Sie wissen, oh, das ist für Sie viel zu anstrengend, die hält Sie dann vielleicht für langweilig. Also wenn Ihnen jemand vertraut ist, dann erklären Sie ihm doch, dass Sie hochsensibel sind und dass, dass Ihnen deshalb manches nicht gut tut und dass Sie deshalb darauf verzichten möchten. Oder auch, dass Sie immer wieder Rückzug brauchen. Finden Sie dann einen Kompromiss mit den anderen. Man kann ja auch einiges aushandeln. So nach dem Motto, für eine Weile komme ich mit dir, aber dann nimmst du mir nicht übel, äh, gehe ich früher nach Hause. Also erklären Sie sich und handeln Sie notfalls Kompromisse aus. Das ist einmal gut für Sie selber und dann wird auch den anderen klar, worum es Ihnen denn da geht. Ja, das waren meine fünf Tipps. Ich wiederhole nochmal die Möglichkeiten. Erstens, nehmen Sie Ihre Gefühle ernst. Zweitens, achten Sie auf Ihre Bedürfnisse. Drittens, schaffen Sie sich Ruheinseln. Und viertens, grenzen Sie sich ab. Fünftens, erklären Sie sich. Das klingt jetzt vielleicht wegen dieser zahlreichen Schutzmaßnahmen, eben dieser fünf, vielleicht so, als hätten Hochsensible nur negative Eigenschaften und die Hochsensibilität hätte nur negative Seiten. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, denn Hochsensibilität ist auch ein Geschenk. Nicht umsonst haben viele Künstlerinnen und Künstler diese Gabe. Sie nehmen nämlich auch die schönen Dinge besonders stark wahr nicht nur die negativen. Und sie haben eine große Fähigkeit zum Glücklichsein. Das liegt ja auf der Hand. Wenn man also auch einen Blick hat für die ganzen Schönheiten und für alles, was so um einen herum doch ganz positiv ist, ja, dann äh, fühlt man sich vielleicht auch glücklicher als die, die sowas nicht wahrnehmen. Und außerdem, ihr Einfühlungsvermögen schenkt ihnen auch eine Verbindung von Herz zu Herz. Denn sich in jemand einfühlen zu können, ja, das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache. Also, die Formel wäre, schützen Sie sich vor zu intensivem Einfluss und genießen Sie die besondere Qualität Ihrer Empfindung. Und wenn Sie mehr Selbstvertrauen haben möchten, um zu diesen Ihren Eigenschaften, Ihren besonderen Eigenschaften zu stehen, dann habe ich zumindest für Frauen, das ist nun mal nur für Frauen, auch etwas Besonderes, nämlich meinen Videokurs Selbstbewusstsein stärken, gelassen, ich selbst sein. Die Informationen dazu finden Sie auf meiner Website www.lodarek.de unter Angebote. Da ist ein Überblick über den Inhalt und auch ein kostenloser Schnupperkurs. Also schauen Sie doch mal rein, wenn Sie das interessiert. Dann freue ich mich natürlich auch, wenn Sie mir für meinen Kanal hier ein Abo dalassen. Ist natürlich kostenlos, ist klar. Und dass Sie auch weiter sagen, dass es diesen Kanal gibt, damit auch noch andere davon profitieren können, dass hier ganz regelmäßig fundierte Tipps zu, ja, zur ganzen Bandbreite des Lebens und seiner Probleme, dass ich wie immer weitergebe. Ja. Ob Sie nun hochsensibel sind oder nicht, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie nicht gestresst sind, dass Sie entspannt sind ja, und dass Sie das genießen, was um Sie herum ist. Alles Gute.